0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio.
2: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
3: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Camerago-mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander -landen landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 24 oktober. Het is 29 oktober. Foutje. En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending bellen we met Ouwehands Dierenpark in het Nederlandse Renen. Eerder deze week werd namelijk bekend dat zij als eerste dierentuin in Nederland koalas zullen gaan huisvesten. Verder ook een nieuwe aflevering van De Boekenhut... waarin we twee kinderboeken bespreken met leesconsulente Larissa Dru. We duiken in de Australische traditie dat Melbourne Cup heet... en we hebben het willekeurige weekoverzicht voor u. Dat en natuurlijk muziek allemaal straks... maar we beginnen zoals altijd met het nieuws... Dit zijn de headlines van het SBS Duits nieuwsbulletin van zaterdag 29 oktober. Communities in New South Wales bereiden zich voor op water en wekenlange afsluiting. Echgenoot Nancy Pelosi aangevallen in eigen woning. En Pentagon bevestigt raketten Noord-Korea. De universitair docent in Sydney zegt dat hij honderden duizend dollars onderbetaald kreeg, waardoor hij gedwongen in zijn auto moest slapen. Voor de federale rechtbank beschuldigde Jeffrey Fripp de Universiteit van Sydney van discriminatie op basis van leeftijd, geslacht en handicap, evenals van schendingen van de arbeidswetgeving. De marketingdocent eist een schadevergoeding van meer dan 526.000 dollar omdat de universiteit en supervisor weigerden een flexibele werkplek te creëren of zijn uren te verminderen. Fripp beweert ook dat de universiteit zei dat hij te oud was om gepromoveerd te worden naar een functie die beter bij zijn verantwoordelijkheden paste en dat hij over het hoofd werd gezien ten gunste van jonger personeel. Overstromingen verplaatsen zich nog steeds verder naar delen in het noordwesten van New South Wales. De stad Mungendai, aan de grens tussen New South Wales en Queensland, bereidt zich voor op drie weken lange afsluiting van de buitenwereld vanwege die overstromingen. Mitchell Parker van de SIS zegt dat een dijk de stad waarschijnlijk zal beschermen tegen, de wa- tegen het water, maar dat de toegang beperkt zal zijn. So we're going to see a significant isolation, if somewhere even up to two, maybe even three weeks for towns like Mungendai, which is going to be a huge strain on the community themselves, but also on the services having to provide the delivery to those communities. Ondertussen duurt door aanhoudende regen de overstromingscrisis in Victoria voort. Overstromingswaarschuwingen voor de Snowy River zijn inmiddels afgezwakt nu de rivier zijn hoogtepunt heeft bereikt. Hoewel er voor vandaag in Orbost meer regen wordt voorspeld, zal dit naar verwachting geen invloed hebben op het waterpeil van de rivier. In het noorden van de staat is het nog steeds niet veilig om terug te keren naar Kerwang. De stad is een week lang geïsoleerd geweest nadat wegen onder water kwamen te staan. Het zeer hoge water in de Murray River bij Uchuka lijkt nog tot 6 november aan te houden. En als gevolg van de aanhoudende regen is het waterpeil in de Yarra River gestegen. En dat zal vandaag, naar verwachting, zijn hoogtepunt bereiken. Het cruise ship The Coral Princess, met aan boord een groot aantal mensen dat corona heeft, is gisteren aangemid in de haven van Fremantle. Eerder deze week was het in Broome. Het is voor het eerst dat een cruise ship West-Australië aandoet. Sinds eerder deze maand het verbod op grote cruise werd opgeheven. Operator Carnival Australia heeft bevestigd dat het aan boord kampt met een virusuitbraak. 90% van de gasten hebben een negatieve testuitslag gehad en mogen van boord. Degenen die positief zijn zitten in isolatie in hun eigen hut. Het Australische marinevergat de HMAS Arunta wordt erop uitgestuurd om toezicht te houden op de illegale overdracht van goederen midden op zee die daar naar Noord-Korea worden binnengesmokkeld. Het schip zal gebruikt worden als afschrikmiddel. Air Vice Marshal Michael Kitcher zegt dat Australië zich zal aansluiten bij landen als de VS, het VK, Canada, Frankrijk, Duitsland, Japan en Nieuw-Zeeland om de sancties van de Verenigde Naties te handhaven. Australië heeft sinds 2018 ook al tien keer patrouillevliegtuigen ingezet. als onderdeel van operatie Argos. Lokale en federale politie onderzoeken dat de gewelddadige aanval. die plaatsvond in de woning van Nancy Pelosi. de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Haar genoot Paul Pelosi liep ernstige verwondingen op. maar zal naar verwachting volledig herstellen. De politiechef van San Francisco, William Scott, zegt dat de 82-jarige Pelosi worstelde met zijn aanvaller toen agenten ter plaatse kwamen. De aanvaller is gearresteerd.
1: The suspect has been identified as 42-year-old David Depepi. De Mr. Pelosi and Mr. Depepi de were transported to a local hospital for treatment. This is an active investigation currently being led by the San Francisco Police Department Special Investigations Division. We are working closely with our partners From the FBI, de US Attorney's Office, the US Capitol Police, and our District Attorney here in San Francisco County, uh, DA Brook Jenkins. And her team.
3: De indringer zou bij het binnen van binnenvallen van het huis hebben geroepen waar is Nancy, waar is Nancy? En die zin, waar is Nancy, was een leus die geroepen werd door de ruilschoppers die op 6 januari het kapitol in Washington aanwielen. Nancy Pelosi was niet thuis op het moment van het incident. Iraanse veiligheidstroepen hebben het vuur geopend op demonstranten, en daarbij zijn twee doden gevallen. In de zuidoostelijke stad Zahedan is het al weken onrustig. De demonstraties in die stad braken uit naar aanleiding van een beschuldiging van verkrachting tegen een hoge politieagent daar, en vanwege de dood van de 22-jarige Marsha Amini in september. Door haar dood sloeg in grote delen van het land de vlam in de pan. Activisten schatten dat alleen al in Zahaidan bijna 100 mensen zijn omgekomen, nadat tijdens een betoging op 30 september de politie veel geweld gebruikte. Het Pentagon heeft bevestigd dat Noord-Korea vrijdag twee korte afstandsraketten op zee heeft afgevuurd. U hoort plaatsvervangend Pentagon perssecretaris Sabrina Singh. We
4: can confirm that uh, North Korea did launch two ballistic missiles. Um, we have assessed that these uh, these launches, this event does not pose any immediate threat to U.S. personnel or our allies. But the actions that the DPRK has taken, again, further destabilize uh, the region and our um, commitments to uh, uh, the Republic of Korea and Japan remain ironclad.
3: De twee lanceringen, de eerste ballistische rakettest van Noord-Korea sinds 14 oktober, vonden plaats op de laatste dag van Zuid-Korea's twaalfdaagse veldoefeningen. Ook dit jaar waren daar een niet gespecificeerd aantal Amerikaanse troepen bij betrokken. Volgende week zijn de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse luchtmacht van plan om een grootschalige trainingsoefening uit te voeren. Een Zwitserse bedrijf hoopt dit weekend een record te vestigen met de langste passagierstrein ter wereld. De trein van de Restische baan bestaat uit 25 aan elkaar gekoppelde treinen met een totaallengte van bijna 2 kilometer. De trein zal passagiers vervoeren terwijl hij door de Zwitserse Alpen slingert over een Unesco-werelderfgoedroute. De baas van het bedrijf zegt dat de recordpoging is bedoeld om de 175e verjaardag van de Zwitserse spoorwegen te herdenken
4: the longest uh, tunnel we have in this region, the uh, longest spiral tunnel is uh, 680 meters. And so we have the unique opportunity that the train is entering the tunnel, make the spiral come out of the tunnel, whereas uh, the, the the end of the train is still going into the tunnel. And so this will be a fantastic thing. And that's why thousands of people are coming to Switzerland to see dit uh, special train.
3: Kijken we nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth vallen buien en wordt het 19 graden. Adelaide gedeeltelijk bewolkt, ook 19. Melbourne een paar buien, 17. Hobart kans op een bui, 14. Het is gedeeltelijk bewolkt in Canberra, 16 graden. Wollongong zonnig, 23. Ook in Sydney schijnt de zon 26. Ook in Newcastle schijnt de zon 27 graden. Brisbane heeft de zonnige dag voor de boeg 31. Cairns ook zonnig 33. En in Darwin is het overwegend zonnig en wordt het 35 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Dutch. Straks gaan we in gedachte even naar Nederland. Naar de Ouwehands Dierenpark in Renen om precies te zijn. Want dat park wordt de eerste dierentuin in Nederland met koala's. Gisteravond belde ik met Robin de Lange, directeur van Ouwehand... om te horen waarom en wanneer de koala's worden verwacht. Allereerst vroeg ik hem of hiermee een droom uitkomt.
4: Jouw gemeenschap, jouw gesprek.
5: Ja, koala's staan uh, in de Oons Dierenpark al heel lang op een wensenlijstje. Uh, Owens Ouwans Dierenpark heeft heel veel diersoorten. We hebben 250 diersoorten, meer dan 5000 individuen in het dierenpark op de Grebbeweg. Uh, we hebben panda's in 2017 uh, ontvangen hier. Dus dat was natuurlijk ook wel een van die diersoorten waarvan je zegt van nou dat is toch wel heel mooi om die uh, in je dierentuin te hebben. En koala's eigenlijk ook al uh, minstens 10 jaar al.
3: Ja, en waarom dan?
5: Kijk, Auwans Dierenpark is eigendom van een uh, privé-eigenaar. Nou, die heeft natuurlijk ook uh, zeker wensen op het gebied van diersoorten. Daar ben je eigenaar voor. Maar als je kijkt naar uh, het management in een dierentuin... wij kijken altijd naar, uh, naar bijzondere diersoorten... die we graag in stand willen houden. Hè? Want als je kijkt naar de hoofddoelstellingen van Auwans uh, Dierenpark... maar ook alle andere dierenparken in Nederland... is dat uh, met name bewustwording... Dus wij willen eigenlijk al onze gasten die in Auwands Dierenpark komen, toch het park laten verlaten met wat meer liefde voor de natuur. We zeggen altijd als je van de natuur houdt, dan dat is dat eigenlijk de enige mogelijkheid om er ook actief wat aan te gaan doen en de natuur te beschermen. Dus bewustwording is erg belangrijk en daarnaast het soortbehoud van bedreigde diersoorten. Dus die twee doelstellingen streven we eigenlijk elke dag na. En als we dan zo gaan kijken welke diersoorten zouden daar nou bij passen. Nou dan zoek je dus naar dieren die helaas dus bedreigd zijn. Nou dat zijn er ook helaas steeds meer in de wereld. Uh, Dus bedreigde diersoorten waar fokprogramma's van zijn. Met name in Europa. Er zijn natuurlijk allerlei Europese dierentuinen die samenwerken. En die proberen de soort in stand te houden. Dus dat is belangrijk. Dus er moet echt een uh, fokprogramma van bestaan. Ze moeten bedreigd zijn. En ze moeten ook wel het grote publiek aanspreken. Want uiteindelijk, die doelstellingen die ik net noem, die zijn hartstikke mooi. Maar als je uiteindelijk geen gasten krijgt in een dierenpark en er wordt geen kaartje gekocht en geen omzet gedraaid, dan kunnen we onze doelen weer direct vergeten. Dus dat zijn een beetje de voorwaarden. Als je dan naar al die diersoorten kijkt, dan zijn er nog steeds heel veel keuzes. Maar koalas staan dan toch wel bovenaan de lijst.
3: Ja, en is het dan moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Want komen deze dieren die naar Rhena gaan komen uit Australië, of komen die al uit een dierentuin ergens in Europa?
5: Hey, het, is, het, is helemaal, het is heel ingewikkeld om koala's uh, naar een dierenpark te krijgen. We zijn ook het eerste dierenpark in Nederland die, uh, die dat gelukt is. Uh, in andere landen zijn ze wel uh, te zien al. Dus er is een Europees fokprogramma, dus dat is eigenlijk stap één. Daar zijn we ook naartoe gegaan. We hebben natuurlijk gezegd, we willen graag meewerken... aan het instand houden van deze mooie diersoort... Uh, nou, er zijn wel meer uh, dierenparken die dat willen. Dus dat werkt niet gelijk. Uh, vervolgens zijn wij uh, naar uh, San Diego gegaan. Uh, je hebt in San Diego heb je een ja, San Diego Zoo. Een fantastisch mooie dierenpark. En die uh, hebben een enorm fokprogramma daar voor koala's. Die hebben er meer dan 80 uh, uh, in een fantastisch verblijf. Verschillende verblijven. Dus daar zijn we een samenwerking mee aangegaan. En eigenlijk hebben we met San Diego afgesproken. Dat wij ook in Australië gaan kijken. Om in ieder geval nieuwe bloedlijnen te te halen naar oude hand, zodat we ook het fokprogramma verder kunnen helpen. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je genetisch die soorten goed in stand houdt. En daar heb je eigenlijk verschillende uh, genetische lijnen voor nodig. Nou ja, die zijn natuurlijk in Australië te vinden. Dus ik ben jaren geleden een aantal keer al in Australië geweest. Naar Sydney, maar ook uh, naar andere uh, plekken in Australië. Met heel veel dierenparken gesproken, nou, ik doe natuurlijk niets liever, hè, want uh, als dierentuindirecteur is het natuurlijk geweldig om te zien hoe andere parken dat doen. Ik was nog nooit in Australië geweest, dus dat was ook een mooi avontuur voor mij om daar uh, voor het eerst te zijn.
3: En heb je ze uh, ook in het wild gezien dan?
5: Ja, we hebben ze ook in het wild gezien. Ja, ja, we hebben allerlei mooie tours gemaakt. Dus in het wild, zoals, zoals het eigenlijk hoort. Hè. Mm. Daar worden we natuurlijk ontzettend blij van. Ik zeg ook altijd: eigenlijk zouden dierenparken helemaal niet hoeven te bestaan. Hè. Het mooiste zou zijn als we onszelf kunnen opheffen. Zodat het betekent dat, uh, dat de natuur gewoon hartstikke goed gaat. En, uh, En eigenlijk we die taken eigenlijk niet meer hoeven te volbrengen. Maar dat is helaas niet zo. Uh, Dus naar Australië gereisd. Met heel veel dierenparken gesproken daar. Nou, daar zijn we nog mee in gesprek. We hebben wel goede samenwerkingsverband. Dus de kans bestaat ook best... dat er ook koala's vanuit Australië naar ons toe komen. Alleen, dat is nu jaren geleden dat ik die afspraken heb gemaakt. Nou, San Diego... Daar is, een, is die vaste afspraak. Dus die koalas zullen als eerste naar ons, uh, ons dierenpark komen. En hopelijk op termijn ook wat nieuwe bloedlijnen vanuit Australië. Alleen, ja, zoals, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Het is, het is natuurlijk over de wereld. We hebben grote problemen gehad op allerlei vlakken. Noem corona. Maar in Australië is zijn er natuurlijk wel heel veel, uh, is er heel veel ellende geweest. En dan denk ik ook aan de overstromingen, de bosbranden en corona. Nou, het was natuurlijk verschrikkelijk allemaal. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat ook deze diersoort het nog zwaarder heeft gekregen. Ja. Dus we moeten gewoon goed overleggen met de Australische autoriteiten hoe we kunnen helpen. Om de, om de koala in Australië verder te helpen ja, en de dieren in het algemeen uh, te ondersteunen.
3: Mm, ja, de koala's gaat inderdaad niet goed hier in Australië. We nee. uh, hebben we ook nog chlamydia, een ziekte die uh, heel veel dieren ziek maakt. Ja. En uh, met hele nare gevolgen. In januari gaat er begonnen worden met uh, het bouwen van het verblijf, of niet?
5: Ja, ja, ja het, is een, het is een lang bouwproces hè. in, in dierenparken. Uh, ja, nemen we daar altijd de tijd voor. Alle afdelingen worden daarbij betrokken. Het begint eigenlijk he, bij die bewustwordingsboodschap waar ik het net over had en soortbehoud. Dus zowel onze marketingmanager en de manager beleving noemen we het altijd. En uh, manager zoologie. He, dus we, degene die echt over de dieren gaat, die gaan bij elkaar zitten. En dan beginnen we met een concept. Dus we hebben een fantastisch mooi verblijf ontwikkeld. Maar het is meer dan een verblijf. Het is echt een uh, Australië-experience willen we bouwen betekent dat we naast koala's ook echt wel wat van de Australische cultuur willen laten zien. We willen daar ja, de droogte laten zien en alle gevolgen daarvan. Uh, we hebben een uh, mooie looproute ontwikkeld. Een, uh, natuurlijk een aantal horecapunten en, en uh, F&B zit er altijd bij. Maar, maar er de een eucalyptusboom
3: ook dan voor die dieren?
5: Ja, eigenlijk is het idee dat je straks... Uh, als gast loop je eerst uh, he, dat Australië-gebied in. Nou, dan zie je alle droogte die daar uh, natuurlijk speelt. Nou, alle gevolgen daarvan. Er daar zijn educatieve programma's, zijn daar, uh, spannende dingen voor kinderen. En vervolgens kom je eigenlijk uiteindelijk in dat gebouw uit. Dat zal via een overgang van een tunnel zijn... waar allemaal spannende nachtdiertjes te zien zijn. En vervolgens kom je in een grote hal. En daar zullen we eigenlijk de koala's laten zien... samen met uh, heel veel mooie vlinders... En dat moet in een soort groene oase plaatsvinden. Dus daar is water, daar is vocht, daar is uh, ja, vlinders vladderen rond. En daar zie je die koalas. Dus dat zal eigenlijk de overgang zijn. Dus het wordt echt een hele ja, experience, uh, zoals wij dat altijd noemen.
3: Ja. Hmm, en wanneer kunnen mensen daar dan van gaan genieten? Want uh, mensen die luisteren en naar Nederland gaan volgend jaar... Ja. en zich een beetje naar de buik voelen, een beetje heimwee hebben... kunnen ja. dan langs.
5: Zeker, ja. Nou, de verwachting is dat na de zomer van volgend jaar het project opgeleverd wordt... Maar ik hou altijd wel een slagje om de arm. Hè. We, we hebben natuurlijk dieren die moeten getransporteerd worden. Nou, de bouwprojecten, ja, het is ook wel een lastige tijd in deze... Nou, niet meer coronatijd, maar de bouw is ook best lastig. Dus we streven ernaar uh, na de zomer 2023. Maar dat gaan we nog communiceren als het echt definitief
3: is. Ja, ja, ja. Je noemde het zelf al. Jullie waren ook degene met de primeur van de panda's. Nu de koala's. Wat uh, gaat er in de toekomst nog komen?
5: Ja, ja. Ja, er zijn heel veel mooie plannen. Auwant bestaat 90 jaar op dit moment. We zijn eigenlijk bezig met een uh, mooi plan, een tienjaren plan... voor als Auwant 100 jaar bestaat, over, over tien jaar. Nou, daar zijn een aantal mooie projecten. We hebben net Bonobos hebben we, de, binnengehaald, een mooi project met mensenapen. Pandas waren daarvoor, koala's uh, volgend jaar dan. En er zijn echt nog wel een aantal dingen die op de rol staan... maar. Daar Mag ik helaas nog nou, niks over zeggen. Nou,
3: altijd zo jammer <laughs> dit. Ja.
5: <laughs> maar ik zou zeggen, blijf de website volgen en dan zie je het vanzelf. Maar kijk, ouwe moet altijd ontwikkelen. Het is heel belangrijk uh, dat, we, dat we mensen steeds weer wat nieuws kunnen bieden. Dat we kunnen bijdragen aan onze doelstellingen. Dus wij zitten nooit stil en er gebeurt altijd wat uh, hier op de Grebbeweg.
3: Ja, en hoe is er uh, gereageerd op de komst van de koala's?
5: Ja, heel positief. Ja, ik had het niet anders verwacht overigens. Je kijkt natuurlijk ook wel hoe gasten daarop reageren. Kinderen vinden koalas natuurlijk echt wel fantastisch. En soms maak je wel zorgen. Want ze zijn ook wel heel stil en rustig. En ze bewegen eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar toch als je zo'n koala ziet en dat leuke koppie van ze. Ik zie dat, uh, dat mensen dat ontzettend leuk vinden. Dus dat zijn ook wel de reacties die wij nu mogen ontvangen. Uh, ja, en direct is dat eigenlijk voor ons dan juist weer de mogelijkheid. Als gasten dan zo bijzonder gebiologeerd naar zo'n dier kijken... Ja, dan begint ons echte werk om te vertellen... Dat, uh, dat er nog maar zo ontzettend weinig van dit soort mooie dieren zijn. En dat we met elkaar echt wat moeten gaan doen... om, uh, om te zorgen dat, uh, dat deze soorten allemaal behouden blijven voor onze wereld.
3: Ja, leuk om te horen dat er een klein stukje Australië naar Nederland komt.
5: Zeker, ja. Dank je wel. Graag gedaan en uh, succes daar. Ik hoop snel weer langs te komen.
3: We horen Robin de Lange, directeur van Oude Hans Dierenpark. Lees je met tweetalige kinderen, dan is het altijd maar weer de vraag in welke taal je dit keer gaat lezen. Kies je een boek in de taal waarin je kind het sterkst is of juist niet? Larissa de Ru is leesconsulente bij een Nederlandse bibliotheek en bespreekt vandaag twee boeken die in zowel het Nederlands als het Engels verschenen zijn. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. <tied-> Larissa, voordat we twee nieuwe boeken gaan bespreken, even nog over de kinderboekenweek. Uh, Hoe is dat gegaan? Merk jij in de bibliotheek dat het drukker is tijdens zo'n week of net na zo'n week?
2: Ja, bij ons in de vestiging uh, doen we natuurlijk ook altijd uh, twee grote feesten. We hebben twee vestigingen in de bibliotheek. En je ziet gewoon dat heel veel ouders uh, komen inschrijven. En dat is superleuk. Uh, Nu hebben wij altijd al wel uh, boekstart voor uh, baby's. Dus als kinderen bij ons naar het consultatiebureau gaan, dan krijgen ze al een oproep dat hun babytje ook al lid kan worden. En we hebben ook babyactiviteit in de BIB. Dus je ziet wel afgelopen jaren dat het afneemt, omdat ze eigenlijk al een keer ingeschreven zijn. Wat we nu heel vaak merken is dat ouders dan opnieuw komen uh, en dan vooral voor een nieuw pasje komen.
0: Hmm, Want die denk zijn je dan in één keer.
2: Oh ja. Oh ja. <laughs> de bibliotheek bestaat ook nog. Ja. Yeah. <laughs> yeah. Maar wat ik, het verschil waar ik vooral ook zie... ik ga dan zelf ook met mijn kinderen naar de boekenwinkel. En daar zie je wel echt... ik ga dan ook naar de kinderboekenwinkel. Daar zie je wel echt dat het super drukker is. Want ik kom daar zelf gewoon ook veel. Uh, maar daar, daar komen inderdaad ook ouders die... Ja, die zijn er anders niet. Dus die zijn er die week wel. Dat is uh, super mooi.
3: Ja, goed om te horen. Deze maand heb je twee boeken uitgekozen... die uh, mensen in het Nederlands en het Engels kunnen lezen...
2: Ja, dat klopt. Uh, toen wij net begonnen met uh, deze rubriek, toen was ik een beetje zelf aan het kijken van, hé, hey, wat zijn nou mijn allerleukste boeken? Volgens mij had je daar toen iets over gevraagd van, nou, wat zijn je favorieten? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat veel van mijn prentenboeken, die ik echt geweldig vind, uh, vertalingen zijn uit het Engels. En nou ja, wij er natuurlijk echt uh, mooie Nederlandstalige, maar ook echt door Nederlands gemaakte boeken. Maar ja, we waren deze week of deze keer natuurlijk nog op zoek naar een beetje een thema. En toen dacht ik, nou, dat vind ik dan wel heel erg leuk. Vooral omdat het natuurlijk ook voordelen kan hebben voor als kinderen tweetalig worden opgevoed. Dat je het boek in beide talen kan lezen. En dan ook kan kijken. Je kunt er ook een beetje mee spelen. We gaan het voorlezen in de taal die het minst gesproken wordt. Kunnen kinderen daarna in de eigen taal lezen? Nou, daar kun je natuurlijk een beetje mee afwisselen. Hmm. En zelf stel ik me voor dat het dan ook heel grappig kan zijn om die talen te vergelijken. Er zitten natuurlijk altijd overal woordgrapjes in. Ja, wat is er dan grappiger in, het, in de ene taal en in de andere taal? Of is het wel een goede vertaling? Want ik kan me voorstellen dat de kinderen daar dan ook heel erg een mening over hebben. Mm. Ja, en toen was ik aan het zoeken. Want ik heb echt veel te veel prentenboeken die vertaald zijn. Maar ik heb de meest, uh, mijn meest nieuwe favoriet uiteindelijk gekozen. En ik dacht, ja, ik vind het toch ook wel leuk om de andere kant op, uh, op te doen. Dus daar was ook wel een prentenboek vanuit het Nederlands vertaald in het Engels. Maar ik heb uiteindelijk uh, een echte klassieker. Maar die ga ik dan
3: uh, straks iets uh, over vertellen. Laten we beginnen met je nieuwe favoriet dan.
2: Ja, uh, ja, nog heel even daarvoor. Ik kwam in de voorbereidingen voor een website tegen. Misschien is dat wel leuk voor mensen om ook te weten. Het heet timtimtom.com. Um, en daar kun je dus een prentenboek laten maken, die, waarbij het verhaal echt in beide talen gewoon doorloopt. Want ik las iets over ouders die het dan heel vervelend vinden, dat als ze dan te voorlezen, dan willen ze alle twee hun eigen taal voorlezen. Maar dan moet je dus, terwijl je aan het voorlezen bent, een soort van live vertaling zitten doen. Um, maar dit boek heeft dan aan de linkerkant de ene taal en aan de rechterkant de andere taal, zodat je gewoon elke avond verder kan gaan met het verhaal en je eigen taal kan kiezen. Nou. Wow. En... Ja, je kan het karakter ook nog een beetje aanpassen. Dus je kunt je eigen naam invoegen, maar ook zeg maar de kleur van het gezicht, een meisje, jongetje. Er zijn drie uh, verhalen en die kun je dan. Nou, ja, er zijn ook echt meerdere talen. Dus bijvoorbeeld Spaans, Engels, Nederlands, Engels in dit geval dan waarschijnlijk. Maar het is misschien wel leuk om, uh, ja, om eens
3: naar te kijken. Die link zetten we op onze website: www.sbs.com.au/touch.
2: Ja. Oké. Okay. En dan nu mijn ja. nieuwe favoriete prentenboek van het moment. Ja. Um, ja, Frank en Bert in het Nederlands. En in het Engels was het natuurlijk uh, Frank en Bert, denk ik dan. Dat is de correcte uitspraak. <laughs> um, ja, hij viel me überhaupt op omdat uh, een deel van de kaft in het neonroze is. En uh, ja, daar gewoon te gekke karakters voor op ge- getekend staan. Het is een uh, beetje Cartooneske vos en een beer... En ja, mijn schoonvader heet Bert en de, de man van uh, mijn, uh, zwa- uh, mijn zwager, dus eigenlijk, heet uh, Frank. Dus dat was al überhaupt hilarisch. En het boek is geschreven door um, Chris Naylor. Ja, we waren er al over. Balestros? Ik weet het niet zo goed. Balesteros? Geboren? Oh, ja, Balesteros, ja. Um, uit Noord-Engeland. Uh, En in 2022, in februari, kwam hij dus uit uh, bij Noisy Crow. En hij is ook bekend van de suitcase. uh, in In het Nederlands de koffer. Ja, en dat is in Nederland echt een superbekend boek. Maar ik begreep net van jou dat, jij het, niet, dat het jou niet
3: zo vergeet. Ik veel ken het niet, maar dat zegt niet, misschien niet zoveel, hoor.
2: <laughs> nou, gaan erachter komen. Uh, en hij is dus net hier uitgebracht. En het, uh, ja, het gaat dus over Frank en Bert. En dat zijn beste vrienden, deze twee dieren. En die houden ontzettend veel van verstoppertje spelen. Frank is uh, dus meestal de teller en Bert is de verstopper. Maar daar is hij dus echt niet goed in. Ja, en dat super grappige illustraties komen erdoor. Want je ziet bijvoorbeeld Bert in een boom, maar het is nogal een grote Bert en die boom is nogal klein. Dus dan is het heel duidelijk dat hij niet goed verstopt is. Nee. En nou ja, volgens Bert ligt daar het probleem niet. Het probleem ligt gewoon bij het feit dat hij nooit genoeg verstoptijd krijgt. Dus Frank, vriendelijk als die is, zegt: Nou, dan ga ik wel tot 100 tellen. Dan heb jij genoeg verstoptijd. Nou, je ziet Bert dan ook echt op zoek gaan naar een verstopplek. Ehm. Um, en er wordt dus daadwerkelijk ook geteld tot 100 in het boek. Nou, Dat vond ik gewoon een heel leuk element, want dan kun je dat meteen in de twee talen. Um, alleen dan gaat er dus iets mis, waardoor die super makkelijk te vinden is. Maar dat ga ik lekker nog niet verklappen, wat er dan misgaat. Hmm. Maar Frank gaat dus op zoek en die vindt Bert wederom heel makkelijk. Maar dan komt er een stukje in het boek wat ik gewoon heel mooi vind. Want hij gaat zitten bedenken van ja, ik kan nu zeggen dat ik het... Uh, ja, dat ik hem wel weer gevonden heb. Maar hij heeft gewoon door van, ja, het is heel belangrijk voor Bert dat hij het idee heeft dat hij niet gevonden is. Dus dan doet hij dus net alsof hij hem niet gevonden heeft. Oh. Ja, en dan komt er daarna de reizen de rollen om en daar zit dan nog weer een twist in. Um, en het heeft iets te maken met zijn en breien. Wat dan ook nog wel weer een heel onverwacht element is.
3: Hmm. Dus, het tellen uh, en, en, en het verhaal geeft wel weg dat het inderdaad wat voor kleinere kinderen is.
2: Ja, absoluut. Ja, ik heb het wel even getest op mijn eigen kinderen. Uh, die hadden natuurlijk wel het element van, uh, van de namen ook. Maar ja, die gingen er ook gewoon nog weer mee. Maar echt het element van de grapjes die erin zitten en het meedoen ja, is echt wel voor, voor de jongere leeftijd.
3: Ja, ja. ja, klinkt leuk en het ziet er inderdaad leuk uit. Ja,
2: <laughs> Frank en Bert. Ik zit heel even te kijken. Hadden... Ja, en op internet zijn er al hele leuke dingen ook te vinden. Een interview met die schrijver. En je hebt ook on- online inkijkexemplaar voor de eerste zes, zeven bladzijden zijn het geloof ik. Dat je alvast een beetje een idee uh, krijgt wat, uh, wat je eventueel aan zou schaffen. En de andere kant op. Ja, beloofd ja een
3: hele klassieker. Wat kan dat nou zijn?
2: Het is Minus van Annie M. G. Smit. Ik heb het even opgezocht, hier in Nederland al uitgegeven in 1970 voor de eerste keer. En in het Engels dus uitgebracht als The Cat Who Came In Off The Roof. Ja, ik vind het zelf niet zo'n heel lekker soepel lopende titel.
3: Niet echt aansprekelijk, hè? Nee, toch?
2: Ik uh, heb hem ook echt opgeschreven, want ik denk anders dan mis ik wat woorden. Maar ja, hier echt natuurlijk... Super bekend en ik denk voor iedereen die, uh, of ja, naar, ik, me, ik denk ook dat het niet uitmaakt van welke leeftijdsgroep je bent, dat je dat boek gewoon wel kent.
3: Het, het boek of in... de film met um, Carrie van Houten ja. natuurlijk.
2: Ja, die ook trouwens in het Engels is uitgebracht, kwam ik achter toen ik een beetje onderzoek aan het doen was. Dat is ook wel heel uh, makkelijk, dus dan heb je het boek in het Nederlands in het Engels en ook nog de film in het Nederlands in het Engels. Nou, ja. beter wordt het niet. Al is nee, er dan nee. natuurlijk dan altijd de discussie of het boek goed verfilmd is.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
2: <laughs> uh, maar geen excuus
3: om hem eigenlijk niet te lezen natuurlijk nu.
2: Nee, absoluut. Nou, Hij werd vertaald in uh, 2014 voor het eerst bij uh, Pushkin's Children's Books. En zij hebben ook de Nederlandse Lampje uitgegeven en de Brief voor de Koning, die uitgeverij. Dus die zijn wel fan, geloof ik, van uh, Nederlands werk. En de Engelse vertaling is gedaan dus door een Australiër, David Comer. En hij woont eigenlijk al sinds 1992 in Nederland. En hij was zo gek van het boek. Hij werd eerst benaderd om de Jip en Janneke website te vertalen in het Engels. En nou ja, zo kwamen ze dus verder bij Miloes. En wat er altijd gezegd wordt van het werk van Arnie M. G. Smith, is dat het natuurlijk heel tijdloos is. En ook niet zozeer echt een cultuurding heeft. omdat er heel erg veel van die fantasie-elementen in zitten...
3: Ja, dat maakt haar werk zo bijzonder natuurlijk.
2: Ja, absoluut. En dat zeggen ze ook wel van veel internationale uitgevers van ja, het is allemaal wel herkenbaar voor iedereen. Ja, en voor mocht je het nou nog niet kennen, het boek Minoes, als afsluiter nog maar heel even kort waar het boek erover gaat. Het gaat over journalist Tibbe en hij leert uh, juffrouw Minoes kennen. En vanaf dat moment is het vinden van nieuwtjes voor hem super makkelijk, want Minoes spreekt namelijk kats omdat ze zelf vroeger een kat is geweest. Nou ja, en dat dat voor- en nadelen kan hebben. Daar kom
3: je dan gewaandeweg het
2: boek achter.
3: Ja, dat zijn weer twee mooie titels. Frank en Bert en Minoes. Toevallig ja. ook nog al eens allemaal namen. Dat hebben uh, ja. ook we oh. bewust uitgekozen.
2: <laughs> nee, niet eens. En volgens mij is het Minoes. Maar dat is misschien wel leuk om dan even achteraan te gaan. Als je nu geïnspireerd bent. Want volgens mij blijft Minoes in de Engelse versie geen Minoes. Maar wordt het Minu. We sturen iedereen erop uit om het uit te gaan vinden. Dankjewel, Willarissa. Graag gedaan. Tot de volgende
3: keer. Wilt u meer kinderboeken tips? Ga dan naar onze website www.sps.com.au. Touch. De Melbourne Cup is de beroemdste paardenrace van Australië. Al meer dan 160 jaar trekt het enorme menigte die werelds beste paarden en ruiters vieren. Maar het roept ook vragen op over de ethiek van de raceindustrie, dierenwelzijn en gokken. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Op de eerste dinsdag in november is het traditie dat heel Australië even stopt om naar de paardenraces te kijken. We kennen het als de race that stops the nation. De Melbourne Cup is het hoogtepunt van de racekalender en een van de meest prestigieuze wedstrijden ter wereld. Neil Wilson is de voorzitter van de Victoria Racing Club, de organisatie die verantwoordelijk is voor de Melbourne Cup. Hij zegt dat de Melbourne Cup meer is dan alleen een paardenrace.
0: It's actually part of the culture and uh, fabric of Australia. It is also categorized as a major event. So similar to things like the Grand Prix or the tennis Grand Slams. And interestingly, in Melbourne, it's a public holiday. Around Australia, in fact, every second adult will stop and listen or watch the race. Globally, it's becoming a big race as well. We have an audience across 160 countries with a reach of close to 750 million people across the globe.
3: De Melbourne Cup is de zevende race van de Cup Day op Flemington Racecourse. Het is het middelpunt van het Melbourne Cup Carnival dat een week duurt en een hoogtepunt van het Victoriaanse Spring Racing Carnival seizoen. U hoort wederom Nieuw-Wilson.
0: Het is de race die een nation stopt, want het stopt iedereen in Australië... op dat moment dat de race is op. Het running van de cup in hun eeuwde dagen is een wereldwere war... en door de depressieperiode in Australië... en ook door de COVID-pandemie.
3: Uit een deelnemersveld van honderden kwalificeren 24 volbloeden zich... om het parcours van 3200 meter te lopen. Paarden moeten minimaal drie jaar oud zijn om mee te mogen doen. De algemeen directeur van de veterinaire dienst van Racing Victoria, Dr. Grace Forbes, legt uit.
4: A thoroughbred is a breed of horse and all horses that compete in thoroughbred horse racing have to be registered with the Australian studbook from birth. Not dissimilar perhaps to dogs that compete in dog shows. They're required to be registered with a studbook to validate their parentage.
3: De Melbourne Cup is een handicap race. Paarden dragen extra gewicht afhankelijk van hun startgewicht, leeftijd, de jockey en op basis van eerdere prestaties. Zo heeft elk paard een gelijke kans om te winnen. Neil Wilson zegt dat op Cup Day zo'n 300.000 mensen naar het circuit komen.
0: People come in de morgen en they enjoy entertainment. They enjoy... surrounds they enjoy being dressed up fashion is a very big part of the event so a lot of people look forward to cup day and cup week to be dressed up in their most fashionable hats and their suits and their beautiful dresses and even in parties that happen in hotels in offices in homes um, people get dressed up and they follow the racing and they enjoy as australians this special moment on that first tuesday in november
3: Hoewel veel Australiërs de Melbourne Cup vieren, zijn veel ook sterk tegen. Kristen Lee is directeur communicatie van de Coalition for the Protection of Racehorses, die al meer dan tien jaar een protestevenement organiseert genaamd Nap to the Cup.
1: Melbourne Cup is often seen as a day where we get together and celebrate, but what we're celebrating is wrong.
3: Jarenlang werd er getwijfeld over de behandeling en exploitatie van dieren in de paardenrace sport. De industrie kreeg kritiek op dierenwelzijn, fokprocessen en vredetrainingspraktijken. Ook zijn er ethische overwegingen met betrekking tot de invloed van de race- en zweeptechniek op de dieren en het frequent euthanaseren van gewonde paarden. U hoort wederom mevrouw Lee. The problem isn't the Melbourne Cup, the problem is horse racing in general when you
1: use animals for entertainment and gambling profits there's always going to be pain and suffering because they are seen as money-making machines.
3: De Melbourne Cup is een van de rijkste races ter wereld. In 2022 is de prijs 8 miljoen dollar waard. De winnaar ontvangt 4 miljoen en een trofee ter waarde van 250.000 dollar. Het is ook het grootste eendaagse gokevenement van Australië. Gelegenheidsgokkers werden mee en werkplekken houden vaak sweepstakes. Mevrouw Lee zegt dat hoewel de Melbourne Cup de Victoriaanse economie stimuleert, dit ten koste gaat van gokproblemen.
1: In the past 10 years, thoroughbred wagering turnover has doubled. 29 billion dollars is now gambled on thoroughbred racing alone each year. So horse racing isn't only bad for the horses, it's bad for humans.
3: The Coalition for the Protection of Racehorses documented ook al jaren de jaarlijkse sterftecijfers op de baan.
1: Well, horses killed on Australian race tracks on average every 2.5 days thousands more are taken away from the track injured and killed behind the scenes and they're the ones we never learn about in the last 10 years eight horses have been killed at Flemington on Melbourne Cup day and this is from injuries that they sustain from being raced for big prize money and because recovery is expensive and time consuming and really difficult for a horse they will just euthanize them on the track
3: Toch verdedigt meneer Wilson de Cup door te zeggen dat er voor kwesties rond dierenwelzijn steeds meer aandacht komt
0: Thoroughbred racehorses love to run. They're increasingly looked after to a level that people may not really appreciate. They have vets on hand, they have dentistry work, chiropractic work. It's a very similar profile to looking after a human being and they're so well prepared. It is a wonderful sport with the horse in the centre and we all understand that. without the horse being well looked after and enjoying what they love doing, then we don't have the sport.
3: Dr. Grace Forbes voegt eraan toe dat haar team procedures heeft ingevoerd om het aantal blessures te verminderen. Het waarborgen van de veiligheid van paarden en hun ruiters is hun topprioriteit. We have a number of veterinary protocols
4: for 2022 to reduce the risk of serious injuries in racehorses. Both those competing in the Melbourne Cup and also the international horses that are travelling to Victoria to compete in the spring racing carnival. Even though we do have the best safety record in thoroughbred horse racing globally, that doesn't stop us from trying to better that.
3: Stressfacturen zijn de meest voorkomende verwondingen die ze bij paarden zien, net zoals bij menselijke atleten. Dr. Forbes zegt dat vroege detectie van belang is.
4: One of the ways that we go about detecting injuries at an early stage is by making use of our advanced diagnostic imaging. So Racing Victoria with the state government purchased the first standing CT scanner for horses. CTs were quite difficult to do in horses because they required the horse to have a general anaesthetic. With this new machine we're able to
3: een staande lichaamsscan is nu een vereiste voor elk paard voorafgaand afgaand aan deelname aan het Spring Racing Carnival. De Coalition for the Protection of Racehorses benadrukt echter dat er alternatieven zijn waarbij mensen zich leuk kunnen aankleden en plezier kunnen hebben zonder dierenmishandeling of gokproblemen
1: we can still celebrate animals and coming together and having fundraisers and all sorts of things to their benefit.
3: Hoe je er ook over denkt, de Melbourne Cup maakt deel uit van de Australische geschiedenis en cultuur en de beroemdste paarden in hun erfenissen worden gekoesterd. Als u of uw geliefde te maken heeft met gokproblemen, kunt u contact opnemen met Gambling Help Online. Dat kan online via de website gamblinghelponline.org.au of bel 1800 858 858. U kunt ook Lifeline bellen op 13 11 14. En dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele belangrijke, bijzondere en spraakmakende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS. Met dit keer onder meer Nederland in de ban van zonsverduistering, meisje met de parel doelwit van klimaatactivisten en natuurmonumenten vreest vogelgriepexplosie. Premier Mark Rutte bracht deze week een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij ontmoette daar onder meer de Israëlische premier Lapid en de Palestijnse president Abbas. Ook ging hij langs bij een verzorgingshuis waar Nederlandse overlevenden van de holocaust wonen.
0: Goedemiddag. Hoe lang bent u al in Israël? 1975 waren
4: we 39. Hoe was het gesprek met de premier? Het was bijzonder dat de premier hier kwam. En uh, specifiek, ik heb hem ge- kunnen vragen uh, hoe hij, ik heb gehoord dat hij onderwijs geeft op middelbare school. En of de uh, holocaust ook een deel van zijn onderwerp is. En uh, dat bevestigde hij dat hij dat heel belangrijk vond om dat heel levend te brengen. Hoe vindt u dat hij hier
3: is? Ik ken hem toch helemaal niet. Hij ziet er erg goed uit en vriendelijk. En zei... Dat is belangrijk. Ze heeft dus alle mensen hier gezien die eigenlijk allemaal een eigen geschiedenis achter zich hebben. Deze week was er in grote delen van Nederland heel goed een zonsverduistering te zien. Op verschillende plekken in het land openden sterrenwachten daarom hun deuren voor het publiek, zodat die naar de eclipse konden kijken. Zo ook Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. U hoort sterrenkundige Ettin Matlener.
5: Als je nu naar de zon kijkt, zie je duidelijk dat er in de telescoop een hapje uit het zonsbeeld genomen is. Je kunt dat overigens met je eigen ogen met het eclipsebrilletje ook al zien. Door de telescoop zie je het natuurlijk een stuk groter. En je ziet nu dat dat, ja, als je regelmatig kijkt, zie je dat dat hapje steeds groter wordt. En uiteindelijk even na 12 uur zal het maximaal zijn. En daarna wordt het weer, wordt het weer kleiner.
2: Uh, je ziet zeg maar de zon waar een soort van hapje uit is genomen. Dat ziet er best wel cool uit. Ja. Ik zie uh,
1: een zon met een hapje eruit. Dat is mooi hoor.
5: Het het is herfstvakantie vandaag, er waren heel veel mensen met kinderen. Heel veel kinderen hebben vandaag voor het eerst naar een gedeeltelijke verzonsverduistering kunnen kijken. Dus dat was was prachtig, ik bedoel, een belevenis voor die kids.
3: Het Nederlandse weekblad Donald Duck vierde deze week zijn 70ste verjaardag. Nog altijd is het tijdschrift populair onder jong en oud, dus ook onder deze schoolkinderen.
4: Ja, dat vind ik wel leuk om te zien dat hij boos wordt. En dan komt zijn neef weer een keer langs en dan... Dan is die weer heel gelukkig en dan is hij weer heel boos.
2: Hij is uh, dom, sukkelig, heel grappig. Ze heeft veel avonturen en uh, Donald Duck heeft altijd
3: pech. Hij staat ook vaak bekend op zijn knipoog. Knipoog? Ja. Hoe doet hij dat? Ze probeert u te beroven met magische wind. En wordt nu zelf opgezogen door een tornado. En mijn gelukkig dubbeltje ook.
4: Als je kijkt naar je opa en oma, misschien hebben die dan ook wel de Donald Duck gelezen... En dat jij ook weer de Donald Duck leest, dat is best grappig eigenlijk. Mijn vader en moeder lezen het ook heel vaak.
2: Uh, ik denk mijn opa zelfs eerder misschien nog wel. En uh, ik ga het denk ik later nog wel uh, lezen.
3: Tijdens de live uitzending van het praatprogramma Jinek heeft een activist zich vastgelijmd op de talkshowtafel. De man was de gast om te praten over de acties van klimaatactivisten in musea en deed toen eigenlijk hetzelfde. Presentator boven even Dorens bleef kalm, maar was duidelijk not amused.
5: Het leven op aarde. Ja. En dit is niet een. Ja, dit begrijp ik, ik, ik je niet afstoppen, maar we statement. hebben het meer te
2: bespreken. Ik wil niet afstommen, want dat begrijpen Er staat van alles op het spel en daar zijn we allemaal mee bezig. Heb je ook nog wat ga je zien? Kijk uit. Oh, dat is. Twee componenten lijm. Ik zit hier vast. In een live programma. Ik vind het niet echt heel sympathiek en beschaafd, maar dat is blijkbaar de manier waarop jullie actie moeten voeren.
3: Ook een schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer was doelwit van klimaatactivisten. Mannen lijmden zichzelf vast aan het kunstwerk en de muur eromheen. Bezoekers van het Mauritshuis in Den Haag, waar het schilderij te bewonderen valt, waren niet te spreken over de actie. De laatste zaal hadden we bewaard voor voor het einde. En daar konden we niet meer heen, er stonden schermen voor, het was afgezet. We stonden bij de galerobe en toen vertelde vertelden de medewerkers het aan ons. Je bereikt er niets mee, vind ik zelf, dan alleen maar negatieve publiciteit.
5: Gewoon een mooi schilderij, daar uh, moet je gewoon vanaf blijven. Het is ook niet respectvol, toch? En je ziet gewoon dat mensen nu ook naar het museum willen uh... Sommigen zijn echt speciaal voor het schilderij gekomen. Die baalde echt wel dat ze niet naar binnen mochten. En de medewerkers mogen niks zeggen.
3: Teleurstelling? Ja, daarvoor zijn we gekomen. Waar komt u vandaan? Uit Zeist. We ja. hebben de kinderen meegenomen in de vakantie. Tomorrow we are going back to Korea. So, very sad. Uh... Disappointed? Disappointed, Ja, but, yeah, but
1: anyway... This painting, de glas, is niet the the... so Dit everybody... yes, is ook okay. een ding.
3: De geven ze. Dus <laughs> iedereen. Je de postkaart. is Het is warm voor de tijd van het jaar. Nederland beleeft een heuse nazomer. Waarbij de temperatuur zelfs oploopt tot boven de 20 graden. De NOS sprak enkele mensen aan in Amersfoort. En zij hopen stuk voor stuk dat de aangename temperaturen nog even aanhouden. Want dat scheelt in de portemonnee. Dat is toch geweldig dit weer?
5: De eerste plaats genieten zo buiten. en de tweede plaats blijft de energierekening ook uh, lekker laag zo.
3: Ik merk dat mijn thermostaat niet lager komt dan 19,5 s'avonds. Dus dat valt er wel mee. Dus. Dat, is, uh, dat valt erg mee.
2: Een warme herfst.
3: Een warme herfst, ja.
2: De ramen staan zelfs open bij mij. Dus het vormen kan nog even lekker uit. We zetten zo meteen de wasmachine aan en de afwasmachine. <laughs> Tegelijkertijd uh, met de zonnepanelen, dat dat oplevert. Dat scheelt, dat scheelt ook niet.
5: Het zonnetje buiten is voor jou misschien goed nieuws? Dat is zeker goed nieuws. Dus uh, die staat nog uit, de verwarming. En uh, nou ja, de elektra gewoon zo min mogelijk proberen te verbruiken. We hebben een paar jaar geleden hebben we verbouwd. is dus goed geïsoleerd. Dus uh, ja, wij hebben niet heel veel uh, kosten. Momenteel. Dus, uh, en daar helpt het warme weer natuurlijk ook wel bij. Uh.
3: Nee, verwarming staat nog niet aan. Niet nodig nu. En het scheelt inderdaad in de kosten. Ik vond het opvallend hoe warm het was. Dus Het is eigenlijk gewoon ramen open en uh, ja, verwarming toch wel uit. De vogelgriep waart al een tijdje door Nederland... en wordt ook nog eens opnieuw aangevoerd vanuit het oosten van Europa. Jan-Willem Zwart van Natuurmonumenten verwacht dan ook dat het een explosie gaat worden... en probeert er alles aan te doen om de verspreiding van het virus te voorkomen.
5: Op dit moment is vogelgriep... Uh, is nog aanwezig in Nederland en wordt opnieuw gevoed vanuit het oosten van uh, van Europa. Dus het komt nu weer samen en dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dat uh, de vogelgriep er nog is en dat er ook weer nieuwe aangevoerd wordt. Dus we verwachten ook met elkaar dat het een, uh, een explosie gaat worden. We willen ervoor zorgen dat eh, kadavers geruimd worden daar op plaatsen waar ze geruimd moeten worden. En eh, ervoor zorgen dat eh, vogels hier relatief veilig kunnen overwinteren. Dus in ieder geval die besmettingshaarden weg te halen.
3: En dit was hem, het weekoverzicht van deze week. En tot zover deze uitzending van SPS Dutch. Wilt u de gesprekken van vandaag of een van onze andere verhalen of podcastseries nog een keer beluisteren? Ga dan naar onze website www.sps.com.au Dutch. Heeft u een smartphone of tablet? Download dan de gratis SPS Radio app. Dat kan in de App Store of Google Play. Prettig weekend en graag tot woensdag.
0: Like, deel, geef je reactie.